0: La sostenibilità nella logistica raccontata da donne manager di aziende del settore. Logistica al femminile, un podcast di Mark Up. Buongiorno a tutti e a tutte, sono eh, Roberto Pacifico, eh, redattore della rivista, delle riviste Mark Up e GD Week, eccoci per un'altra puntata di Logistica femminile. E questa volta siamo con l'avvocato Milena Linguanti, che è partner dello studio Nunziante Magrone. L'avvocato Milena Linguanti ha un'esperienza ventennale molto lunga nel, nel, settore, nel settore immobiliare e, eh, appunto, ci spiega lei: prima di entrare nel merito di alcuni aspetti tecnici di cui ci parlerà nelle operazioni riguardanti l'immobiliare logistico, dal punto di vista legale e finanziario. Eh, appunto Milena ci spiega bene si presenta e spiega bene al pubblico il suo lavoro ecco, e la sua esperienza prego Milena
1: buongiorno Roberto, grazie mille un saluto anche a tutti gli ascoltatori eh, sì come dicevi giustamente Roberto io ho una Diciamo, ho, ho sempre lavorato nel settore del real estate, quindi ho avuto modo di assistere i principali operatori di tutta la filiera del settore immobiliare, dalla progettazione allo sviluppo, la commercializzazione, la strutturazione delle, delle operazioni dal punto di vista degli investitori in particolare da parte dei fondi di raccolta di risparmio internazionali, le acquisizioni e le dismissioni, ricorso alla leva bancaria, quindi intendo i finanziamenti da parte di istituti di credito nazionali ma anche internazionali e ho avuto modo anche di assistere fondi di credito e mi sono occupata anche dell'analisi del sottostante immobiliare, dei portafogli cosiddetti di MPL e UTP e mi riferisco in generale insomma, al mondo del del credito deteriorato. Ho avuto modo di fare un'esperienza anche all'interno dell'ufficio legale di una delle principali SGR italiane, il che mi ha permesso di avere anche eh, una maggiore sensibilità e di ampliare un attimino lo spettro delle mie competenze anche dal punto di vista proprio della clientela che che assisto eh, quotidianamente quanto riguarda gli asset class cioè le tipologie di immobili ehm, distinte sulla base del tipo di utilizzo degli operatori che svolgono la loro attività all'interno degli immobili anche qui essendo stata la carriera abbastanza lunga ho avuto modo di assistere ehm, i clienti in relazione alle principali e alle maggiori asset class quindi oggi parliamo di logistica eh, che ha le sue peculiarità e poi vediamo anche da punto di vista degli investitori e delle banche, ma eh, naturalmente eh, conosco i settori e la prassi di mercato anche per quanto riguarda il residenziale, il direzionale, l'alberghiero, ho un, un'expertise particolare anche nei contratti di gestione alberghiera da parte dei principali brand internazionali. e Ho esperienza nel settore mh, healthcare, cosiddetto healthcare, cioè sanitario, dell'RSA E e del cosiddetto senior housing, cioè delle strutture per gli anziani, nonché degli student housing che sono anche una set class abbastanza interessante in questo periodo. Oltre a questo, eh, non è un settore particolarmente di grido in questo momento, ho avuto modo di di lavorare anche e di avere quindi esperienza nel settore retailer, high street shopping center, però questo è un mercato che al momento soffre di più della, della contrattura di, di mercato dettata dal cambio delle abitudini di consumo.
0: Ecco, Avvocato, quali sono gli aspetti principali che un investitore considera, prende in considerazione nel caso di un investimento appunto di un prodotto immobiliare appetibile, no? di fronte a un prodotto immobiliare appetibile?
1: Allora, in estrema sintesi, l'investitore guarda al mercato dell'asset class dell'immobile quindi come abbiamo detto a seconda del del settore, del mercato degli operatori che svolgono l'attività all'interno dell'immobile e ai tassi di rendimento quindi in questo momento storico eh, la logistica è un settore sicuramente appetibile di per sé in considerazione delle abitudini di consumo che sono cambiate negli ultimi anni che hanno raggiunto poi un picco anche durante la pandemia intendo sempre la maggiore il maggiore ricorso all'e-commerce rispetto alle normali vie di commercializzazione attraverso i negozi, no? I negozi mh, e anche all'interno delle, dei centri commerciali che poi sono diciamo, le, le strutture che hanno sofferto un pochettino di più in questo ultimo periodo e, mh, quindi come, mh, come dicevo il ricorso all'e-commerce rende questo particolare settore di mercato molto interessante perché l'operatore che va ad occupare l'immobile è, ha un mercato buono e in crescita quindi il, l'investitore ha una buona eh, prospettiva in termini di occupancy dell'immobile, quindi di, re, di reperimento e di reperibilità dei conduttori che andranno ad occupare l'immobile e diciamo anche in termini di, ehm, di, di sostenibilità economica dello sforzo di pagare il canone da parte del conduttore stesso, perché il relativo mercato è un mercato che è in crescita. Quindi eh, se noi pensiamo che la logistica va a servire principalmente operatori come gli spedizionieri, pensiamo, non so, a DHL, OPS, FedEx. Insomma, la modalità di distribuzione eh, che era che rimane un po' più storica forse adesso, eh, le società appunto di e-commerce e nonché i rami di distribuzione dei diversi operatori, i quali si sono dotati anche al loro interno di, di rami dedicati appunto all'e-commerce, eh, rende questo settore molto vivace dal punto di vista appunto degli operatori, una grande domanda, un grande interesse, il che porta appunto eh, ad aumentare fa rendere appetibile questo tipo di asset immobiliare da parte dell'investitore e certo che questa maggiore appetibilità dell'immobile purtroppo porta con sé anche una contrazione dei rendimenti Quindi da una parte abbiamo eh, un aumento della domanda da parte dei conduttori il che rende decisamente appetibile l'immobile dall'altra l'incremento della domanda da parte degli investitori Porta invece purtroppo ad una contrazione dei rendimenti. Se noi pensiamo che storicamente i rendimenti della logistica si aggiravano intorno al 7% e oggi siamo arrivati intorno al 4%, ci rendiamo conto di come è cambiato significativamente il ritorno di questo tipo di investimenti. Nonostante ciò, in questo momento storico, rimangono comunque molto appetibili perché questa, limitandoci a guardare gli investimenti di carattere più core, diciamo quindi quegli investimenti che sono più sicuri, sintetizzando al massimo il significato di core, Rimane comunque l'investimento nella logistica, un investimento eh, che ha un buon rendimento rispetto all'asset class eh, che viene guardata da questo tipo di investitori in questo momento, che rimane quella del direzionale, quindi degli uffici nelle principali città e soprattutto a Milano e a Roma che si attesta sotto al 3%. Quindi comunque è comunque un buon rendimento.
0: È interessante, sì. Quindi è più redditivo in questo momento, più appetibile come redditività dell'ufficio, addirittura insomma, in sì, generale. Sì. Ecco, e quali sono nel, nel, nel dettaglio nello specifico gli aspetti eh, principali ogget- dell'analisi, oggetto di analisi di valutazione nella fase cosiddetta di due diligence eh, in un'operazione logistica? Che voi fate tra parentesi no? da sì, parte sì. Del, per l'investitore.
1: Sì, ehm, diciamo io assisto tutti gli operatori della filiera, però ho un, decisamente un buon track record eh, di, di operazioni svolte assistendo investitori, investitori internazionali. Ehm, allora, Abbiamo detto che la cosa principale che interessa l'investitore nel, nell'investimento immobiliare, nell'investimento della logistica è il rendimento. Cosa significa il rendimento? Significa il flusso generato dai canoni di locazione per rendere il concetto in termini molto, molto comprensibili. Di conseguenza il primo documento che va analizzato, che diventa mh, più importante nell'analisi della, della due diligence, è quello del contratto di locazione affinché vengano com- confermati gli elementi diciamo più strettamente commerciali e mi riferisco a quanto ammonta il canone, la durata della locazione, la presenza o meno di break option, vale a dire la possibilità del conduttore di porre termine al contratto di locazione anticipatamente rispetto alla scadenza naturale al eh, ribaltamento meno di tutti i costi relativi all'immobile in capo al conduttore quelli che vengono cosiddetti triple net cioè la possibilità eh, la, la verifica che effettivamente tutti i costi relativi all'immobile comprese anche l'IMU e i costi di assicurazione del, dell'immobile e la manutenzione straordinaria siano a carico del, del conduttore Ehm, diciamo quindi una prima analisi, parlo, non so, alle pr- le primissime verifiche che vengono fatte allo stadio delle lettere di intenti, eccetera, sono di conferma di questi elementi commerciali principali e su un overview generale di tutti quei meccanismi contrattuali all'interno dei contratti di locazione stessa stesso che consentano di salvaguardare il flusso di cassa e consentano di eh, avere dei rimedi efficaci in caso di inadempimento questo sempre con il fine ultimo di salvaguardare il flusso di cassa e il flusso di canoni che poi rende ehm, attuale il, il rendimento e la redditività dell'immobile stesso ovviamente poi la due diligence non copre solo il contratto di locazione ma copre anche quelli che sono gli aspetti fondamentali di qualsiasi operazione immobiliare Mi riferisco alla piena proprietà, all'assenza di vincoli sull'immobile, agli aspetti di vizio ed urbanistici, non quelli ambientali, e ovviamente al coordinamento con gli esiti delle due diligence tecniche. L'attenzione che bisogna dare, che occorre dare nel momento in cui si assiste l'investitore è avere attenzione alla finalità specifica di identificare le criticità Al fine di descriverne la portata e l'impatto sull'operazione stessa, ovviamente, ed indicandola dove possibile gli eventuali rimedi e mh, questo al fine di consentire alla, a, di portare avanti le negoziazioni sia da un punto di vista commerciale cioè le negoziazioni relative al prezzo alle misure del cap sull'indennizio eccetera ma anche al fine di negoziare poi le meccaniche contrattuali eh, necessarie al fine di disciplinare eventuali criticità una nota Che mi sento di fare, che è emersa nei tavoli nell'ultimo periodo, eh, oltre al contratto di locazione, se non parliamo di eh, un'operazione di acquisizione e di dismissione di un immobile a reddito, ma siamo in un'operazione di sviluppo, è importante ehm, guardare al contratto di appalto perché l'investitore straniero richiede che il contratto di appalto abbia rispetti determinati standard UK standard di carattere tecnico e standard di carattere legale il che in realtà ehm, è abbastanza lontano da quella che è la prassi di mercato italiana nella redazione dei contratti di appalto stessi quindi questo può portare a delle lungaggini alla richiesta della predisposizione di addenda alla richiesta di specifiche ehm opinion legali eh, per fare questa diciamo la riconciliazione tra le previsioni degli standard inglesi e le previsioni del contratto specifico sulla base del diritto italiano o le predisposizioni di addenda e di scritture integrative quindi un'altra cosa da tenere molto bene in considerazione sono i contratti di appalto quindi in generale, la conoscenza di queste esigenze da parte degli investitori consente anche nella fase genetica di eh, aiutare clienti, eh, lato non so, sviluppatore, no? cioè il soggetto che va a comprare il terreno, che realizza l'opera, che la dà in locazione prima di venderla all'investitore consente di dare loro la possibilità di conoscere quelle che sono le clausole di gradimento dell'investitore e di risparmiare tempo e ovviamente costi nel momento in cui si decide di di smetterlo, di venderlo all'investitore stesso.
0: Ecco, eh, è molto interessante. Stiamo facendo una bella passeggiata tecnica nelle nelle fasi, che però non si è conclusa perché, se non sbaglio, c'è anche tutta l'altra fase, diciamo... Eh, a questo punto si apre il, il versante della cosiddetta bancabilità dell'operazione ecco, esatto. abbiamo cercato di, di dirci a questo punto quali sono le criticità in questo senso
1: esatto, l'altro operatore importante che siede a questi tavoli eh, sono le banche, gli istituti di credito che possono essere gli istituti di credito nazionali che possono essere quelli internazionali che possono essere anche fondi di credito Ehm, le esigenze di questo ulteriore operatore seduto al tavolo sono parzialmente differenti perché la banca ovviamente ehm, nel, diciamo, nella predisposizione della documentazione contrattuale Guarda sia sì, la parte del finanziamento, quindi diciamo alla parte di leva finanziaria. Ma per quanto riguarda il sottostante immobiliare, cos'è che va a guardare principalmente? Quello che ehm, è rilevante ai fini del rilascio delle garanzie che assistono i finanziamenti. Quindi pensiamo alle ipoteche sull'immobile, pensiamo alla cessione dei crediti in garanzia. Per, menzionare diciamo quelli che sono gli elementi più ricorrenti eh, del set di garanzie richieste, richieste dalle banche. Quindi, l'ipoteca richiede un'attenzione specifica alla piena proprietà e soprattutto all'assenza di vincoli, anche quei vincoli che potrebbero sembrare non rilevanti, magari nelle prime fasi della due diligence, ai fini dell'acquisto o anche ai fini della dismissione all'investitore. Perché eh, per col- costituire l'ipoteca, magari l'esistenza di un vincolo che sia sì, utile per l'utilizzo dell'immobile da parte dell'operatore finale potrebbe comportare poi ehm, delle problematiche ai fini del rilascio dell'ipoteca su quella porzione stessa dell'immobile quindi è un elemento che se valutato anche nella fase genetica di nuovo può aiutare a rendere più snelle più veloci le negoziazioni e i dubbi sulle queste eventuali criticità da parte delle banche questo diciamo che è il nucleo che appartiene un po' tutti un po' a tutti gli istituti di, di credito sia siano nazionali o internazionali se poi parliamo del ricorso alla leva bancaria da parte di istituti di credito internazionale in realtà qui Il discorso diventa molto più complesso, si sale per così dire al piano di sopra ed invece occorre conoscere bene quali sono le esigenze del set di garanzie richiesto dalle banche internazionali perché riguarda tutta la strutturazione dell'investimento e quindi diciamo eh, le garanzie appunto salendo a piano di sopra riguardano anche i veicoli che vengono scelti per perfezionare poi l'investimento sul territorio italiano la questione diventa più complessa non riguarda poi esclusivamente appunto il mondo della logistica eh, passiamo ad una situazione che ha aspetti più regolamentari piuttosto che societari quindi anche in questo caso sapere già Quali sono i desiderata, quali sono gli elementi che vanno a guardare gli istituti di credito, aiuta per esempio a non dover smontare un'operazione e rimontarla in un secondo momento, perché questo sì che ha un impatto molto importante in termini di tempistiche e in termini ovviamente di costi.
0: Ecco, avvocato, eh, per finire una domanda che facciamo eh, a tutte le le manager. eh. in questa questa serie e cioè riguarda la presenza femminile nelle società specializzate in logistica immobiliare e logistica rimane ancora numericamente limitata la presenza femminile o lei vede segnali di crescita? Ecco, un suo punto di vista su questo finale per chiudere la chiacchierata.
1: Ma Sinceramente devo dire che il settore della logistica a mio avviso ha sempre avuto una buona partecipazione femminile, a differenza magari di altri settori. Devo dire che magari nell'ultimo periodo si assiste ad una maggiore attenzione, a una maggiore visibilità dovuta forse anche alla, alla crescita in termini di posizioni ricoperte all'interno eh, delle, delle strutture dei principali operatori. Però mh, secondo me comunque la presenza è sempre stata abbastanza buona.
0: Benissimo, eh, avvocato Milena Linguanti, la ringrazio per la uh, disponibilità e la competenza. Grazie, grazie, grazie. grazie.
1: grazie mille.